0: Yle Podcast. Kuulijahan voi kuunnella tätä podcastia ihan milloin tahansa, mutta mun joo. On silti, silti, yleensä niin vältetään tämmöisiä niin aikaa liittyviä mm. kysymyksiä. Joo. Mut millainen ilta sulla oli eilen? Oi joi, joo, joo. <laughs> Se oli Liverpool-fani Elina Haalme. Ehkä epäreilu kysymys sillä edellisenä iltana Liverpool oli hävinnyt FC Barcelonalle kolme nolla. Jalkapallopuhe on täynnä intohimoa, ehdotonta varmuutta ja lukemattomia ottelutilastoja. Välillä se tuntuu ulkopuolisesta vähän oudolta. heittoja on podcast, joka ihmettelee jalkapalloon liittyviä väitteitä, myyttejä ja suuria totuuksia. Tässä jaksossa me puhutaan jalkapallon kannattamisesta ja faniudesta. Jakson myötä minä tajuan olevani hieman tuulari. Tiedän jatkossa varoa vääränlaisia tennareita ja muutama jalkapallon kannatuskulttuuriin liittyvä väärinkäsitykseni oikaistaan. Mutta käydään ensin Ahvenanmaalla, maalla, jossa pelaa vajaalille, innokkaalle yleisölle naisten liigan joukkue Oland United. Laitan, mikä sun, tota, sun nimi itse asiassa on? Fia Metsola. Okay. Pelaat sä itse jalkapalloa? Juu,
1: IFK Marehus f 0607 07
0: okay. Oot sä täällä pallotyttönä vai mitä sä oot tekemässä?
1: Pallotyttönä on joo. Okay. Ja sit katsoo matsia. Aivan. Mikä täällä on hauskaa täällä
0: otteluissa? Mitä se seuraat?
1: No, öö, no pelaajia tietenkin, koska öö, Pille niin se on mun treenari ja sitten Paolo on myös mun treenäri. Et itse, mä vähän silleen katsoen jolla
0: tälleen. Mm? Onko täältä suosikkipelaajaa? No jos Paula kyllä joo. Onko täällä yleensä niin kuin, paljon ihmisiä katsomassa? Siis nythän hän tää on jo aina täällä tää ottelua. Mutta...
1: No ei silleen niin paljon, kuin. IFK-maarihan pelissä, siis miestä, niin ei niin paljon. Mutta kyllä on sille välillä. Välillä on enemmän ja välillä on vähemmän.
0: Vaimon voi vaihtaa, mutta että ei. Kukapa ei tätä heittoa joskus olisi kuullut. Se tietenkin koskee vain niitä, joilla on vaimo, mutta musta se on muutenkin kuulostanut aina vähän liiottelevalta. Miksi pallon potkemiseen pitää liittää lojaaliutta ja kunniaa? Harva on kuitenkaan kannattanut joukkuettaan yli sukupolvien ja... Oman lempijoukkueen valintahan voi olla täysin sattumanvaraista. Toisaalta jalkapallojoukkueen kannattaminen voi olla mutkikas identiteettikysymys. Kannattaako pientä vai isoa? Tahtoiko olla altavastaajan tukena vai tulee syytetyksi menestyjen puolelle menemisestä? Tarvitseeko jalkapallojoukkueen kuvata omia arvoja vai onko siellä mitään väliä? Franklin Fowerin vuonna 2004 ilmestynyt kirja Jalkapallon maailman selitys teki eurooppalaisten seuraajan kannattamisesta lukijalle vieläkin mutkikkaampaa, sillä sitä joutui miettimään, haluaako tukea faniudellaan rikollisuutta, rasismia, juutalaisvastaisuutta vai ehkä lahjontaa. Faniudella on väliä. Jalkapalloilijat pelaavat nykyään uransa aikana lukuisissa joukkueissa ja harva huippupelaaja pelaa kasvattajaseurassaan. Niinpä oikeastaan nimenomaan fanit omistavat jalkapallojoukkueet. Kun pelaajia ostetaan ja myydään, fanit pitävät yllä seuran tarinaa. Millaisia tarinoita ja normeja jalkapallofaniuteen liittyy? Pyysin studioon omasta faniudestaan puhumaan Liverpoolin ja Englannin maajoukkueen fanin harrasteijoukkueen avauspotkussa itse pelaavan Elina Halmeen sekä Kotkan työväenpalloilijoiden ja Suomen maajoukkueen kannattajan Riikka Kaukisen. Hei Elina, millainen jalkapallofani sä oot? Syvällinen
1: ja tota perusteellinen. Sitten syvällisellä viittaan ehkä siihen, että tunneskaalakin on sitten aika
0: syvä. Mikä on ollut kaikkein kauhein tunne, minkä sä oot kokenut jalkapallofanina? Kuinka syvälle sä silloin upposit? Tossa. 2016 EM-kisojen yhteydessä oltiin, ai, oltiin ai, pa- ai. paikan päällä
1: katsomassa, Mä olin kahdeksan peliä kattoa Ranskassa, Lyonis, paikan päällä pelejä ja, ja tota Englanti pääsi, pääsi neljännes välieriin. Meillä oli tulossa tota kotilento niin, että Englanti asettui Islantiin vastaan ensimmäisiin pudotuspeleihin ja ehkä muistatte siitä 2016 tuon Islannin Islannin huuman ja, ja tota varmaan puolet maailmasta oli Islannin puolella. No, minä olin tietysti Englannin puolella ja, ja tota meillä oli siis, kotilento oli juuri sen pelin aikaan. Ja siinä oli tämmönen, tota, mä päätin sitten, että mä lennon aikana tietenkään en tiennyt tuloksia ja halusin tulla kotiin yöllä ilman, ilman tietämättä tuloksia. Ja onnistuin siinä, pidin kaikki laitteet kiinni ja luukutin musiikkiin niin kovaa korvilla, etten nähnyt koneen laskeuduttua fania ilmeisesti mitään. Ja tota pääsin, pääsin sit kotiin tosiaan tietämättä tulosta aloin kahden aikaa katsoa sitä Islanti-Englanti-peliä. Ja, ja siinähän kävi sit niin, että Islanti sen hoiti ja Englanti putos Ja sitten silloin viiden aikaa aamulla loma just ohi, kisamatka ohi, Englanti putosi. Se, se meni siis, mulla meni aidosti niinku siitä monta päivää. Toipumiseen, kyllä. Mitä
0: tarvittiin, että toipui?
1: Joo, ensin hyvät unet. Unen. Siitä taas uutta rakentaa sen jälkeen.
0: Nukkumista ja syömistä. <tuh> Mutta muhun ei tämä Islannin huh ole siis toisin sanoen ihan so- hirveästi auttanut. <tuh> ei enemmänkin tule posttraumaattinen stressireaktio, kun kuulee sen tuskaa. Riikka, millainen futtisfani olet?
2: No tota, mä olen enemmän tämmöinen Suomi-futiksen kannattaja. Mun öö, tärkein joukkue on oman kotikaupungin Kotkan joukkue KTP, jossa mä oon siitä jununa pelannut. Ja tota, tosiaan nuoresta tästä itsekin pelannut, mä sanoisin, että mä olen ehkä ehkä semmoinen niin kuin, aika elämäntapa kannattaja, tai jotenkin ehkä jopa jalkapallon romantikko, mm. sitä voi niin kuin, itsestään käyttää sitä termiä. Mutta tota, kyllä se on sille isompi asia elämää kuin vaan se, että käy, Käy peleissä katsomassa.
0: Millainen se taas on jalkapalloromantikko? Meillä on tässä niinku syvällinen jalkapallofani ja sitten
2: meillä on jalkapalloromantikko. Niin. No tota, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin, no, Bill Shankly aikanaan sanoi, että et, tota, jalkapallo ei ole osa elämää vaan päinvastoin, että elämä on osa jalkapalloa. Kyllä tota, niin semmoinen Mä, mä vielä ehkä, mä kannatan usein sellaisia, en mitenkään erityisen menestyksekkäitä joukkueita, niin musta tuntuu, että se liittyy ehkä siihen, että jotenkin semmoinen kurjuuden maksimointi ja semmoinen niinku ikuinen usko siihen parempaan, vaikka tavallaan ei ole mitään takeita, takeita siitä. Niin, kannatat siis Suomen miesten jalkapallomaan. Joo, kyllä, siis KTP-liseksi erityisesti on mun sydäntä lähellä, että totani, niin, niin. hyvin on valittu joukkue. Että... Kyllä, jos haluaa.
0: Maksimoida kärsimystä ja Kyllä. kokea pittymyksen tunteita, niin niitä on saatu liukuhinnalla. No, sä oot päässyt Elina Liverpoolin kanssa sentään välillä kokemaan voitonhetkiä, mutta sitten taas tämä englannin joukkueen kannattaminen ja tämä kurjuuden maksimointi ja jaa, jaa. epäonnistumisten kokeminen, niin siinä sä ehkä sitten koet Riikan kanssa jotain yhteistä No siis
1: sanotaan, että itse asiassa mä oon sillä tavalla vähän myöhäisempi, niin kuin he, my, myöhäisempi herääminen, että mä oon tuota vasta vuonna 2002 alkanut, Kannattaa mä tota silloin lähin vaihto-oppilaaksi Liverpooliin ja, ja todennäköisesti valitsin tämän kohteen jollain lailla niin kuin just tästä futisromantiikankin näkökulmasta. Mutta siinä kävi sit oikeastaan niin, että mä vasta silloin mä siellä niin Liverpoolissa asuessa ja siinä niin kuin marinoituneena, niin, niin silloin mä vasta aloin niin kuin varsinaisesti... Seuraamaan oikein niin intensiivisesti jalkapalloa ja, ja tietysti sit sieltä kotiutuneena niin, niin mukana oli sitten lähti aika, aika karkas aika käsistä toi, toi sekä niin kuin <tosilut> sitten, sitten tota, maajoukkueena Englanti. Et, et siinä mielessä ihan mielenkiintoinen pointti, että m, mä en ole nähnyt. Liverpoolin niin mestaruuksia. Että et 2002 jälkeen toki, toki niin yhden ihan valtavan upean huippuhetken, eli mestariliigan voiton 2005 on, on kokenut. Mutta mitään muuta tämmöistä, niin jos nyt sanoisi sellaista, mitä niin suurseurojen fanit mm. yleensä, Aivan. niin esimerkiksi mä en, mulla ei ole valio mestaruutta kannattaa uralla ollenkaan. Ja, ja yhtä lailla tietysti Englannin maajokkoissa ei, ei sitten ole, ole viime Viime tota, kesän
0: kisojen neljäs sijaan on paras saavutus. Sähän et ole todella joutunut vielä siihen tilanteeseen, että esimerkiksi EM- tai MM-kisoissa joutuisi valitsemaan Suomen niin, tai Englannin niin. väliltä. Entä jos Joo. nyt EM-karsinnat meneillään? Entä jos ensi EM-kisoissa päästäisikin siihen tilanteeseen, että Suomi ja Englanti pelaisi vastakkain? Millaiseen tilanteeseen se joutuisi? No en koe mitenkään vaikeaksi sitä
1: tilannetta. Mulle se on ihan selvää, että se on Englanti.
0: Ja, ja tota, musta huhka,
1: että toi on ihan, ihan mainio pumppu ja, ja niinku niitä on ilo seurata, mutta et mulla ei ole sellaista itsellä niinku sidettä sillä tavalla, että et musta on ihan, ihan superkiva niinku joukkue. että et jos Suomi ja Englanti pannaan vastakkain, niin mulle se on täysin selvää, että silloin mulla on englannin paita päällä ja, ja näin se vaan menee. I'm
0: so sorry. <laughs> Kaikki on varmaan kuullut sanonnan, että vaimon voi vaihtaa, mutta jalkapallon että ei. Minkä takia? Mik, miksi tämä nyt on näin? Onko tämä sitten tällaista vähän lojaalisuuden liiottelua tai, tai liikaa dramatisointia vai onko se ihan totuus teidän omassa faniudessa, että vaihtaa ei voi?
2: No kyllä se mun, mun kohdalla ainakin on totuus, että, että on, on tosiaan niin kuin nyt sanoinkin tuossa, että kun on muuttanut Helsinkiin, niin on myös se suosikkijoukkue tästä kaupungista tavallaan valikoitunut sitten, että, että on sitä sympatiaa niin kuin muillekin joukkueille. Kun sille omalle. Mutta tota, kyllä se kun se on kasvanut sieltä lapsuudesta asti niin kuin tavallaan mukana ja sitä on seurannut koko ajan, niin en mä pysty tavallaan sitä vaihtamaan. Et jos mulla on joku muu joukkue, niin kuin KTPtä vastaan, niin kyllä se on aina KTP, jonka mä valitsen. Ja, ja mun on niin kuin ehkä vaikea sitten just käsittää ihmisiä, tota, vaikka tämä nyt on ehkä tämmöistä vähän oikein kannattamista, mutta ihmisiä, jotka seuraa tavallaan vaan menestyneitä joukkueita niin se, se on minulle vaikea niin kuin ymmärtää, koska tosia itse on, on ei niin menestyneinen mm-hmm. jonkueiden kannattaja ja sitten huolimatta sarjatasosta tai menestyksestä, niin vaan vuodesta toiseen aina vaan jatkuu se kannatta, kannattamissuhde ja jotenkin se, niin kuin se rakkaussuhde siihen omaan seuraan kaikesta huolimatta. kun se Riikka
0: sanoi, että tämä on nyt tämmöistä niin oikein kannattamista? onko <hysy> onko jotain, onks jotain ö, faniuden, jalkapallofaniuden normeja, joihin sitten te olette törmännyt tai joita te olette
2: havainneet? No mä oon itse siitä mieltä, että mitä enemmän ihmisiä tulee peleihin ja mitä enemmän vaikka satunnaisestikin käydään katsomassa jalkapalloa jotenkin tutustutaan siihen lajiin ja kannattamiseen ja kulttuuriin, niin minusta se on aina hyvä. Mutta siis kyllähän on niin kuin vahvoja sellaisia identiteettejä, osin ne tulee ehkä... Se malli tulee niin ulkomailta, että millaista se oikein kannattaminen on ja se on jotenkin vähän seurakohtaistakin, mutta kyllähän siitä paljon liittyy niin ihan vaikka, että miten sä pukeudut sinne peleihin, että oot se jotenkin niin sisällä siinä kulttuurissa, joka, ei, joka on aika kaukana kuitenkin siitä, se voi tavallaan kuulua siihen rituaaliin ja jotenkin siihen, Sun tavallaan koko tapaan, että sitten se, sä elät jotenkin sitä kulttuuria, joka, johon jostain on tullut malli, että se on se jalkapallokulttuuri. Miten
0: siis tulee vaikkapa, siis mä en tarkoita, että sä tietenkään itse ajattelet näin, mutta <tos> että jos me nyt leikitään tämmöisillä stereotypioilla tai, tai kärjistyksillä, mitä tuossa maailmassa on, niin kerros siis mulle nyt, että miten mä tulisin siis jotenkin niin kuin Väärin fanittaa ja vaikkapa huuhkajien otteluun. Että mitä mulla olisi siis päällä ja mitä mä sanoisin ja miten mä käyttäytyisin?
2: No siis paljon puhutaan esimerkiksi tuulareista. Eli siis niin tämmöiset peruskannattajat. Tai tämmöiset niin ei peruskannattajat, vaan siis jotenkin ne tyypit, jotka on siellä ehkä sit just menestyksen aikoina. Tai jos aurinko paistaa, niin se tulet peliin, mutta huonolla säällä sä et tule. Katsotaan vähän niin kuin semmoiseksi, ei niin ehkä. Ja sitten jotenkin, että jos... Se, että seisotko sä siellä katsomossa vai istutko ja osaatko sä ne kannatuslaulut ulkoa ja tiedätkö, missä kohtaa taputetaan ja onko sulla oikein merkkiset kengät? Tämä menee niin tosi, tosi detaljeihin ja, ja valtaosa varmaan ei niin kuin ihan näin tarkkaan sitä ajattelekaan, mutta kyllähän niin tosi paljon sellaisia mielikuvia siihen liittyy. Mä just kurkistaa pöydältä, että minkä merkkiset kengät sulla on ja onko sulla oikein merkkiset kengät? No tota, mulla on tällaiset Adidaksen nahkatennorit, joka jäljittelee noita kopa nappiksia, että nämä on varmaan aika silleen kulttuuriuskottamaan, mutta olisin laittanut mun ktp tänna mutta koska ne on mokkaa, niin ne ei kestänyt tuo sateessa.
0: Onks Englannin maajoukkojen peleissä tai Liverpoolin peleissä oikeita väärää faniutta varmasti on, mutta miten se näkyy? Tosi mielenkiintoista oli kuunneutta Riikan näkemys. Tota,
1: mä en, ei ole ton tyyppistä, en, en, en koe, mutta niinku englannissahan on tosi tyypillistä se, että jos katsotaan arvokisoja niin kuin maailmalta, nyt meillä on ollut hyviä MM ja hyviä EM, missä on ollut niin kuin valtava kulttuurivirta ja hirveän paljon erilaisia joukkueita. Niin siellähän voi olla jopa tämmöistä niin kuin karnevaalitunnelmaa ja, ja mennään niin kuin niin kuin, no mun mielestä semmoiseen niin kuin karnevaalifanittamiseen. Ja jos se taas Englannissa jalkapalootteluun, mm. niin joo, sulla on pelipaita päällä ja mielellään niin kuin huivi. Mutta that's it. Noin mm. niin kuin karikoiden sanottu, totta kai siellä on niin pieni nostoja, löytyy katsomosta missä on. Mutta se on niin kuin sellainen tyypillinen, tai mä koen, että niin kuin tyypillinen englantilaisseuran fanitus on, että sulla on, sä osaat paljon shantteja, sä osaat mm. paljon laulaa. Sä pidät niin kuin totta kai hyvä, hyvän tuulista ääntä ja, ja niin kuin elät mukana, mutta että, että tämmöistä perukkiä tai kasvojen maalausta tai, tai tällaista niin kuin en tunnista englantilaisessa kannattajuudessa. Että niin. se on niin mielellään no tuoppi, tuoppi olisi hyvä aina, aina, että jos on sellaisissa maissa, missä pitää kädessä, niin se on kiva, ja sitten pelipaita
0: päällä, ja siinäpä se oikeastaan onkin. Niin kyllä, että on ehkä tämmöistä englantilaista kulttuuria ylipäätään, joo. että ei vedetä ihan yli.
1: Joo, joo se, on niinku se, on, se on selvästi, ja siis se pelipaitahan on, sehän, sitä on käytetään paljon muuallakin, mm. että et, et, et se voi olla illalla, kun lähtee tuota ulos, niin sulla voi olla muuten vaan päällä, joskin Englannissa on sit paikkoja, missä niinku pupeissa ne on
0: kiellettyjä, mutta ne mm. tulee sitten taas muista, muista syistä näin. Onko siellä joskus jotain sellaista pientä testaamista, kun sinne tulee sinne peliin, että hei, että tuut sinne katsomoon ehkä tai fanien joukkoon tai meet baariin ennen peliä ja siellä on mm. joukkojen kannattajiini. Niin, niin onko siellä mitään pientä signaalien hakemista, skannataanko siellä ne kengät tai kysytään kysymyksiä, joista selviää, että onko toi nyt tuulari vai onko se ihan todellinen mm. kannattaja?
1: Niin, kyllä lähtökohtaisesti niin jokainen suhtautuu siihen, siihen niin kuin lämmihenkisesti, että, että, että minun jos nyt ajatellaan vaikka englantilaista, joka näkee, että joku, joku tukee hänen, hänen seuraansa, niin kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti varmasti on positiivinen asia ja, ja niin kuin kiva tilanne. Mutta et, et ei sitä käy kieltäminen, että, että oma sukupuoleni on, on tämä, mikä on. Ja, ja tota, kyllä se sit selvästi aina vähän niin kuin kiinnostaa, että aika nopeasti niin otetaan kontaktia ja, ja ehkä niin kuin tsekataan, että et, et, et minkälainen tietotaito tai minkälaiset näkemykset mulla on tai, tai en, niin kuin ehkä just Vähän, että mitkä ne mun tarkoitusperät on, että mä tässä, tässä porukassa nyt on, niin tämän tyyppistä mm. mä oon, oon niin kyllä, jota ehkä sitten niin ystävät, jotka ovat toista sukupuolta, niin ei välttämättä
0: kohtaa. Millaisia filosofia, että sulla Riikka liittyy kannattamiseen, että kuinka paljon siihen liittyy pelitapa tai, tai minkä tyyppisistä asioista se oikein rakentunut se sun kannattaminen
2: No, kun itse tosiaan kannattaa tuollaisia ei niin menestyksekkäitä joukkueita, niin sit usein toivoo, että se voitto tulisi niin pelitavasta riippumatta. Taitenkin, että Kotkassa on tällainen futis niin perinteisesti ollut, joka ei ole mitään erityisen niin kaunista neppailua, vaan aika, aika semmoista voimapelaamista. Ja, ja tavallaan se on totta kai se, mistä siellä niin palkitaan ja mitä sille odotetaan, mutta monesti kun ne on aika sellaisia tilanteita, että 90 minuuttia odottaa sydän kohtausta, että miten tässä pelissä käy, niin jotenkin toivoo, että se voitto sieltä tulisi huolimatta siitä, että miten, jotenkin, miten hyvin sitä pelitapaa, vaikka tavallaan noudatetaan. Öö, toki on niinku sellaisia, että kyllähän saisi tunnistaa, no ahtajafutissa on tavallaan niinku, joo, mutta, mutta myös vaikka joku... Niin kuin aikanaan Hollannin tämmöinen totaalinen jalkapallo ja siis kyllähän tällaisia, niin kuin kyllähän ne herättää jotenkin semmoista kiinnostusta ja jotenkin sitä tunnetta ja sitten taas toisaalta vaikka huuhkajissa silloin, kun pelattiin hyvin epämenestyksekkäästi tätä joulukuusimallia tai, tai yritettiin pelata, niin tota Olihan se aika sellainen kirrosana ja se jotenkin edelleen aika sellainen kirrosana, että enkä sitä joulukuusta enää ikinä tänne. Et kyllä se myös liittyy tavallaan siihen, mutta ehkä, ehkä jos kannattaisi jotain niin kuin Barcelonaa tai jotain, jossa aidosti pelataan kaunista taitavaa futista, niin se voisi myöskin toisella tavalla sitten jotenkin herätellä tunteita. Millaisia
0: tunteita sussa nämä pelitavat herättää ja miten, miten sitoutunut olet vaikka johonkin niin kuin Liverpoolin pelilliseen? filosofiaan, pelitapaan.
1: Joo, silleen mielenkiintoinen kysymys, että mäkin olen nyt tässä parikymmentä vuotta, kun tulee, niin nähnyt aika monen valmentajan filosofian ja sitä myötä myös hyvin erilaisia pelitapoja. Ja tota, mä, mä en kyllä silleen tunnista, että se mun kannattajuuteen niin vaikuttaa. Että, että sit se, on, se on ehkä sellaisia pieniä nyansseja, että totta kai esimerkiksi tämän hetken niin Jürgen Kloppin vetämä Liverpoolia ja koko se filosofia, minkä hän niin puhaltaa siihen, niin onhan tätä niin aivan, aivan huikea tietenkin vierestä niin tukea. En, en sitä kiistä, mutta että on ollut niin hyvin toisen tyyppisiäkin niin puulin pelitapoja. Enkä, en, enkä mä niinku, ei se siihen kannattajuuteen niinkään ole, ole sit vaikuttanut, että onhan tätä niin kivaa, että on tämmönen kulta-aika nyt just, just mm. meneillään ja, ja tuosta pois pois puhun niin Tuntitolkulla, mutta että on, on siellä on ollut niin kuin paljon jähmeämpiä, jähmeämpiäkin jaksoja ja, ja tota, silti, silti sitten, sitten kannatetaan ja niin kuin ehkä toivotaan sitten aikoja parempia.
0: Hei, mikä on ollut teidän jalkapallofaniuden mieleen painuvin hyvällä tavalla? I, ihanin, upein, suurin hetki
2: teidän faniuden
0: historiassa?
2: Minun oli itse asiassa tosi vaikea keksiä tähän. Tähän upein ja ihanin hetki, että siihen kaamein, kaamein niitä tuli aika montakin mieleen, että mä mietin aika kauankin, että mikä on. Mutta sitten mun ehkä semmoinen huippuhetki omalla jotenkin kannattaja, niin kuin kaikesta, niin on ollut Jari Litmasen viimeinen maaottelu, joka ei mitenkään virallisesti, se, se ei ollut tiedossa, että se on viimeinen maattelu Ja sehän oli siis, pelattiin marraskuussa Helsingissä räntäsäteessä San Marinoa vastaan, että... No ehkä siinä just tollista jalkapalloromantiikkaa myös, että siellä oli niin kuin aika lailla tosi fanit. Ja tota, Matsi oli 1-0 puoliajalla, mutta päättyi 8-0 Suomelle ja Litmanen teki vielä uransa viimeisen maalin siinä. Ja tota, mun se muistikuva siitä pelistä on, että joka kerta kun Jari tuli puoliajalla mun kentälle, niin joka kerta kun hän koski palloa niin yleisö taputti siellä seisaltaan. Ja, ja sitten jotenkin se, että et pelin jälkeen hän kävi kiittämässä Liitmasmaiseen tapaan ja käveli koppiin ja sitten se oli niinku siinä, että hänellä ei koskaan ollut tämmöistä virallista sottelua, mutta mm. sitten jälkikäteen niin olen ollut tosi iloinen, että menin siihen peliin, vaikka se ei niin kuin puitteilta alkaa houkuttelemaan.
0: Mulla meni ihan kylmät väreet
2: selkäpiis.
1: Entä Elina? No, mulla on, on taas sitten toisinpäin, että mulla on hyvin selkeä, selkeä yksi tota, kannattaa uran suurin niin, voitto. Ja se, oli, se on sitten tietysti vuodelta 2005 Mestareiden finaali Istanbulissa, niin asemilla vastaan tota, päästi loppuottelu pelaamaan. Puoliajella kolme nolla, Milan oli menossa kohti, kohti mestaruutta ja, ja tota, muistan, meillä olikin siinä semmoisia, Kuittailtiin, kun jotkut lähti kotiin, niin huudettiin, että missä haluatte olla silloin, kun puuli voittaa mestaruuden. Tämä on helppo sanoa jälkikäteen, mutta että, että siinä osa lähti jo kotiin. Ja tota, no ei mitään, sitten alkoi toinen puoli aika ja, ja meille tuli semmoinen kuuden minuutin myrsky ja, ja tota kuudes minuutissa sitten kolme, kolme maalia ja kolme-kolme tasa-asemia. Ja, ja siinä mentiin sit vielä jatkoajan kautta ja muuten rangaistuspotkuilla sitten. Että tota Istanbulin ihme päätyi siihen, että saatiin tota mestarilijakan voitto ja, ja siis kyllähän se, se oli jotain niin se oli siis kannattane jotain niin älytöntä, että ei siis ei siihen riitä, riitä sanoja. Että se oli se oli niin kuin mun mun varmaan henkkohtelemaan yksi upeimpia öitä ja iltoja, että
0: mistä sinä unelmoit?
1: <laughs> no, paljon, liiga mestaruudesta. paljon liiga mestaruudesta. ja, ja kyllä me myös unelmoin siitä, että mestarien liigan finaali tota, saataisiin nostaa vielä toisen kerran, että että tarkoitan toisen kerran mun mun kannattaa aikana, että kyllä ne on niin niin käsittämättömän upeat hetkiä, mutta, mutta tällä hetkellä niin eniten varmaan unelmoin siitä Sulla on
0: Riikka varmaan vähän pienemmät unelmat. No. Mistä, sä, Riikka, Mistä no. sä uskallat unelmoida, mihin sä oot asettanut ikään kuin se riimanet tätä? No
2: kyllä mä unelmoin siitä, että huuhkajat pääsisivät arvokisoihin. Niin meillä onneksi on helmarit, jotka on pelannut kisoissa useampaankin kertaa, että, että vähän pient lohtuu tulee sieltä. Mutta tota, kyllä se riittyy huuhkajien siihen kisapaikkaan.
0: Oletteko koskaan menettänyt uskoa teidän joukkueeseen?
2: En. Öö, mulla on jotenkin semmoinen olla, että joka kerta ennen peliä mä olen varma siitä, että tulee voitto. Mä en, en voi, ei ole niinku muuta vaihtoehtoa. Ja sitten pelin aikana tosiaan 90 minuuttia niinku odottaa sydän kohtausta, että miten käy. Jotenkin näissä mun joukkueessa se ei ole ikinä varmaa, vaikka olisi niinku johtoasemassakin, niin se ei ole varmaa ennen kuin, ennen kuin loppuvihelystä tulee. Ja sitten tavallaan pelin jälkeen on varma, että no seuraavassa pelissä sitten tai seuraavissa karsinnoissa tai seuraavalla kaudella, koska se vähän riippuu, riippuu siitä tilanteesta. Entä Elina, Englanti tai Liverpool. En, en, mä en kanssa ihan,
1: ihan sama kuin Riikka. Mä en oikeastaan edes tunnista tämmöistä niinku uskon menettämisen tavallaan käsitettä, koska kyllähän se on niinku joka ikinen matsi, niin ainahan sitä ihan, ihan niinku ylttyöpäisesti on niinku menossa tota, niin voitto kohti. Ja, ja sitten sit se aina pitää käsitellä, jos, jos sitten oma, oma ajatus olikin, olikin tota, niin vähän optimistinen, mutta tota, tuohon liitte meillä on... Tota, Lähistövien kanssa perustettu oma oma kannattajayhdistys, tämmöinen pieni pieni kannattajayhdistys ja se sattuu kantamaan nimeä. Me annettiin sille nimeksi FC Next Season ja se on siis siis Liverpoolin kannattajayhdistys, niin sanotaan, että tämmöiset niin kuin pahat kielet tai miten sen sanotaan niin kuin Irvileuvat luulevat ja, ja aina kuittelevatkin meille, että ollaan sitten annettu FC Next Season nimeksi, että etteikö te itsekään usko, usko tuota, niin puulin menestykseen. Mutta to, todellisuudessa siis me ollaan annettu sen nimi sen takia, että sitten kun me voitetaan tripla ja puulilla on tuota, kaikki kolme pokaalia, niin sitten me voidaan sanoa, että imagine what's gonna happen next season. Ei kai kukaan kannattaa, voi kannattaa, jos usko menee että siirtyy todennäköisesti sinne neutraalien katsojien puolelle, jos, jos niin. aina on pieni toivo oh, koko ajan.
0: <tos> Jokaisessa Siboraja ja podcastin jaksossa mä pyydän vastauksia valmentaja ja jalkapallokommentaattori Marianne Miettiseltä. Tällä kertaa kysyin, mikä on mennyt jalkapallon kannattamiskulttuurissa ja nimenomaan naisten jalkapallon kannattamiskulttuurissa eteenpäin. Tosin erehdyin sanomaan, että naisten joukkueiden katsomoissa on vielä aika vähän ihmisiä.
3: Nyt mun on pakko korjata tuota suo vähän tuossa katsojamäärissä, koska nyt voi sanoa, että tämän kevään talven aikana ne on räjähtäneet. Ja, ja Juventus pelaa Allian Stadionilla ja se on loppuun myyty. En, äh, Espanjassa pelataan kapinottelua. Siellä on kymmeniä tuhansia, muistaakseni yli 40 000 katsojaa. Äh, Ruotsissa, Ruotsin joukko pelaa Saksaa vastaan. Äh, noin 30 000 katsojaa siellä. Eli, eli se on, on tapahtunut. No kyllähän siis yksi isoin syy on se, että 2017 EM-kisat, jos se peli on mennyt niin hurjasti eteenpäin, eli nyt jos markkinakielellä puhuttaisiin, niin tuote myy jo itse itseänsä, niin kuin, että se, se peli on oikeasti laadukasta, ne pelaajat on tosi äh, hyviä pelaajia, äh, mutta myöskin panostukset on ollut erilaisia, eli, eli FIFA on, ja UEFA on panostanut paljon siihen näkyvyyteen ja, ja sitten kun ihmiset ehkä kerää vaan sen televisioon ja näkee, että okei tämä onkin hyvää futista, niin sen jälkeen ne jää, jää siihen kiinni toivottavasti ja katsoo sitä lisää pelaajat, seurat on panostanut siihen rahallisesti keski seurat niin, että pelaajat pystyy olemaan ammattilaisia. Se takaa sen, että pystyy harjoittelee harjoittelemaan paremmin. Joka takaa sen, että heistä tulee parempia pelaajia. Joka takaa sen, että se peli parantuu. Eli, eli se kierre on niin jatkuva. Se rupeaa katsomaan niitä samoja faneja, jotka on miestenkin peleissä, mutta siellä on myös katsomoissa erilaisia faneja. Eli, eli varmaan niinku Naisten em olisi 2017, siellä oli enemmän naisia katsomossa kuin, kuin normaalisti miesten peleissä, joka on tosi hieno asia, että, että naisetkin löytää jalkapallokatsomon. Siellä oli lapsia, siellä oli perheitä. Se on mun mielestä kivaa, että jotenkin se niin kuin... Sinne ei ole vielä ihan kaikki jalkapallon negatiiviset hulikanismi-ilmiöt ja muut rantautuneet samalla tavalla. Että se, se on jollain tavalla semmoinen puhtaampi, aidompi äh, vielä ilmapiiri, kun sitä ei ole ehkä niin rahalla, rahalla sotkettu sitä toimintaa vielä. Mutta siellä oli makea nähdä islanti, äh, islantilaiset fanit. Siellä oli varmaan taas samalla lailla kaikki sukulaiset tullut saarelta, saarelta lentäneet lentänyt tota peleihin. Ja ihan samat äh, chantit Viking chantit siellä oli kuin miesten kisoissa. Tässä jaksossa me
0: ollaan siis puhuttu jalkapallokulttuurista ja erityisesti faniudesta. Jos katsoo naisten jalkapallon MM-kisoja kesällä 2019, niin mihin kannattaa kiinnittää huomiota katsomossa?
3: Nyt Islanti on mukana kisoissa, että vaikea sanoa, sano, että kuka sen fanikulttuurioiden vie, mutta tiedän, että ruotsalaisia on paljon lähdössä. Itse olen asunut, asunut Ruotsissa ja tunnen aika hyvin sen, sen maan naisjalkapallon ja siellä se on. Iso asia, että naiset pelaa MM-kisoissa.
0: Vielä yksi näkökulma faniuteen. Juttelin Suomen naisten maajoukkuessa helmareissa pelaavien Anna Tammisen, Anna Westerlundin ja Paula Myllyajan kanssa siitä, miltä kannattaminen jalkapalloilijasta tuntuu.
2: Onhan se ihan älyttömän siistiä, että kun on tota katsojia ja meillä on muutaman kerran ollut Ollandin kanssa että ollut vieraspelissä ja siellä on ollut meidän faneja,
3: niin siis on se ihan huikeaa. Kyllä pelaajana niinku arvostaa, jos siellä on joku huutamassa. Sitten sit mun mielestä se on totta kai se on kivempi, jos se on niinku, ne huutaa, niinku, että meidän jengi, mutta mut silti, että vaikka ne olisi siellä niinku vastustajan puolella huutamassa. Niin onhan se silti niinku kiva pelata, että et, et se ei olisi niinku tyhjä katsomoja ja kaikki olisi hiljaa. Ja, ja se näyttää vaan, että et niitä kiinnostaa. Se tuntuu erityisen hyvältä, kun tunnistan tätä meidän suomalaista mentaliteettia jotenkin. Että se tuntuu erityisen mahtavalta, jos katsamoon on saapunut paljon ihmisiä, jotka toivoo sulle onnistumista. Se on niinku, totta kai hienoa. Ja siinä on niin paljon sellaista, mistä voi saada paljon lisää energiaa ja en mä silti ikinä laskisi mitään sen varaan, että no jos on vähän huono päivä, niin ehkä ne sitten kannustaa mutta energiseksi. Ei, ei se ikinä menisi niin, mutta totta kai siitä tulee sitten niin kuin...
0: Jalkapalloilijan näkökulmasta meitä tuulareitakin siis tarvitaan. Etenkään naisten joukkueiden katsomoissa ei olla niin nökönuukia siitä, että onko kannattaa paikalla aurinkoisen sään innottamana, kunhan saapuu ja ehkä sinne uskaltautuu vääränlaisissa tennareissakin. Jokaisessa Sivuroja Heittoja jaksossa mä yritän naisselittää yhdessä minuutissa jonkun jakson aiheeseen liittyvän asian. Koska tässä jaksossa mainittiin tennarit, niin mä aion naisselittää selittää ja muodin. Kysymys on, jalkapallo on ollut työväenkulttuuria, joten miksi intohimoiset jalkapallofanit pukeutuvat kalliisiin brändeihin? No, annas kun selitän. Kyse on siitä, että 70- ja 80-luvulla huligaanit alkoivat pukeutua merkkivaatteisiin, jotta eivät vaikuttaisi katsomossa epäilyttäviltä. Suosituiksi merkeiksi nousivat vaatteissa muun muassa Fila, Stone Island, Lacoste, perry ja Burberry. Tosin tuolloin merkkivaatteet oli kuulemma yleensä näpistetty kaupasta mellakoiden aikana. Ja koska englantilaiset huligaanit olivat usein skinhedejä, he olisi tunnistanut myös Dr. Martenseistaan, joten niiden sijaan he laittoivat peliin jalkaan Adidasen tennareita. Mieluiten Stan Smithit, Samba tai Gaselle. No, tästä kaikesta syntyi tunnistettava football casual ja Esimerkiksi monille juuri Liverpoolin kannattajille Adidaset ovat yhä ainoat oikeat. Tosin 2000-luvulla casualsista on taas tähän huomaamattomampaan tyyliin ja indientiin merkkeihin. Mutta pukeutumisella snobbailu ja muista erottautuminen ei kuitenkaan ole kadonnut yhtään mihinkään. Ja toisaalta Naisethan voi toki pukeutua ihan miten haluaa, sillä ei ole oikeastaan ihan hirveästi väliä.